0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在众多线上影音串流平台的猛烈竞争之下 ，Netflix 有段时间不被看好，但转眼间来到2024年，又重新被誉为串流界的王者。预计股价可能会上升22趴。过去18个月市场的动向，让投资者重新把目光放回到 Netflix 身上，这都让这场影音串流战争的结局逐渐明朗。Netflix 最终是获得了冠军。这些时日的风风雨也证实了，虽然影音串流的市场很大，但并不是所有的媒体公司都有能力达到 Netflix 在全球的规模和影响力。最能展现这个趋势的证据，就是 Netflix 近期前十名观看的节目都是来自第三方的内容。Netflix 短期内也因为禁止密码共用的政策，持续的增加订阅数。另外，中长期而言，低成本的广告订阅策略也将带来收益。广告订阅策略定价定在 6.99 元美金，对于那些不能继续跟别人共用账户的使用者而言，很可能是一个不错的低价选择。Netflix 最近也公开了他们现在拥有2300万的活跃用户，都是购买广告订阅方案的。在去年11月，还只有1500万的订阅。去年五月的时候才500万，可见这个钱成长的趋势是非常的显著。目前监禁中的伊朗及诺贝尔奖得主纳尔奇斯·穆罕默迪，近期又被判了延长15个月的有期徒刑。他是以散播违抗伊朗政府的政治宣导而遭到定罪。穆罕默迪是51岁的人权斗士，去年10月才因为他勇敢对抗伊朗政府对女性的压迫，努力为伊朗女性争取人权和自由而获颁诺贝尔奖。不过这场抗争和诺贝尔奖都得来不易，都是牺牲他自己的人生换来的。因为穆罕默迪过去20多年的时间呢，人都在监狱里面。在他的审判过程中，他都拒绝出庭，也不愿意参与审讯。除了现在必须面临延长15个月的监禁时间以外，新的判决也驱逐穆罕默迪到德黑兰还有附近的省份以外。另外，穆罕默迪也被下了两年的旅游禁令。以为这样子就已经管很宽的话，那就错了。这两年的禁令还有包含了不能加入社会性或政治性的组织会员。最夸张的是，两年的时间都不能使用智慧型手机。光是最后这条，对大多数人来讲，就已经是世界末日了吧？不过，穆罕默迪也是经过大风大浪的女人了。这是她自2021年以来第五次被定罪，第三次在监狱的过程中又被定罪，而她原本就已经在服十年九个月的有期徒刑。还有上次被判的一百五十四下鞭刑和旅游禁令。也许你不知道穆罕默迪是谁，但是你有可能听过二零二三年关于伊朗强制女性一定要戴头巾的争议。透过这个政策，伊朗政府就是要强化宗教对社会的管控。去年八月。他就被判多一年的监禁，因为他在监狱里面还是持续的在争取人权，还接受了媒体访问，公开了监狱里面性侵害情形大幅提升的趋势。尽管这方面的控诉满天飞，伊朗政府当然还是否认。不过穆罕默迪最新判决出炉之前，伊朗政府倒是让两个记者保释出狱了。他们当时是因为在2022年的时候报道了玛莎·阿米尼的死讯，两位记者各自以约20万美金左右的金额交保，但是他们出狱后都不能够离开伊朗。两人是在2022年9月底因为报道死讯而被逮捕。22岁阿米尼的死讯。沙尔也在过去的集数当中有提过，他是因为没有戴头巾而入狱的。但是呢，原本健康的他竟然在狱中唐突死去，引起了国际对于伊朗监狱处境的关注。肯雅的法院威胁说，如果检察官不在两个星期内起诉，就要把基督教邪教领袖保罗·恩腾格·麦肯齐放出来。麦肯齐这个人非常的不简单，他经营的好消息国际教堂，被控诉是那种宣扬末日的邪教，指引他的一众信徒自己饿肚子饿到死，连孩子也都要一起带来。因为他告诉信徒，这样一来呢，大家才能够上天堂。调查人员认为，这个邪教的成员都遵照着麦肯齐的指引，一直在为了世界末日做准备。麦肯齐被逮捕后，一直坚称他没有做错任何事情。他从去年四月就在监狱关着。调查人也很努力的，花了好几个月的时间，在森林里面寻找证据。肯亚的法官表示，给检察官门十四天的时间来起诉麦肯齐，不然法院就会考虑由法院决定要不要把他释放。法官认为这件事情已经拖了很久，必须要在这个阶段做个了结。目前为止，已经在夏卡赫拉森林里面发现了429具尸体。那座森林，也就是麦肯锡他们邪教成员所居住的地方，位于肯亚东部。根据尸检的结果，多数找到的遗体都是死于饥饿，其他则有闭合性的损伤或是被勒死的迹象。九月的时候，检调单位想要关押麦肯锡和另外二十九位嫌疑犯，让他们多配合调查一百八十天，希望可以处理比对受害者的 DNA。但是过程很漫长，而且不容易，因为很多尸体都已经严重分解夏天太热的时候，是否常常觉得睡不着呢？放心，不是只有你，连山羊都这么觉得。意大利的科学家发现，因为气温不断升高的关系，原本自行性的山羊变得倾向于夜行性，但是这也让他们更容易遭到掠食者的攻击。研究人员追踪了四十七只原羊。在每年的五月到十月之间，连续观察了十四年，使用 GPS 项圈上的动态感应器追踪它们的动向，就发现它们越来越晚活动了。这种日夜习性的改变，很有可能就是因为气温上升对原阳们造成的压力。因为比较热的话，原阳就必须要花费更多的能量在白天的时候找食物。这对人类来说也是一样的。如果天气太热、太阳太大的话，人类也会暂时停止工作，到遮蔽处躲避阳光。原阳改成晚上去觅食之后，就能够节省更多的能量。但是不可能凡事进入洋溢，晚上觅食也意味着更高的风险。在意大利大帕拉迪索国家公园和瑞士国家公园里面进行的研究，让科学家有点惊讶。原本他们的假想是在狼群活跃的区域，原牙应该会在晚上比较安分，不敢随意出来活动。但是事情并非如此，这也暗示了比起掠食者的威胁，天气热对他们来说更加的危险。明明在黑暗中行动，处处是危机。原本日行性的动物在夜晚视觉能力大幅下降。原羊又生活在岩壁上，就算没有遇到掠食者，黑暗中在危险的地形上觅食，也很有可能会摔下去。所以研究指出，它们的行为模式的改变，很有可能最终是降低了它们自己繁殖和生存的几率。动物的习性当然是可以改变的，但是它们在短时间内将会面临更多的风险。除了原阳以外，世界上有很多其他的动物都在因应上升的气温而改变自己的习性。随着全球暖化日益严重，将会有越来越多的日行性动物转成夜行性。今天的鲨鱼唠叨的篇结束了，再次感谢订阅赞助的会员大银男子、正义老猫、黑牡丹还有 c Z。就希望其他冤剧支持鲨鱼创作，可以在下方找到配唱的链接，里面有更多的会员等级还有福利给大家参考。那如果喜欢的话呢，记得多分享出去，更多人知道在播 Podcast。希望留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。就希望鲨鱼可以继续在每周跟大家相见。那下次见咯，拜拜。